0: Hi, hier ist Anna von den digitalen Plattformen der SPD und bei mir ist gerade Clarissa Schiffel. Sie ist ähm, seit ungefähr einem Jahr äh, Genossin, studiert äh, Pflegewissenschaften und Care-Arbeit ist ihr Thema. Hallo Clarissa. Hallo. Jetzt habe ich äh, schon Care-Arbeit gesagt, aber äh, vielleicht können wir ja erst nochmal darüber sprechen, was das überhaupt ist. Denn äh, es gibt ja sozusagen... Unbezahlte und bezahlte care -Arbeit. und das sind ja auch nochmal zwei völlig verschiedene Sachen. Vielleicht
1: kannst du mal kurz was dazu sagen. Im Endeffekt ist ähm, care ein sehr weit gefasster Begriff, weil Care-Arbeit umfasst ähm, Hausarbeiten, sie umfasst die Versorgung von Angehörigen und auch zum Beispiel Tiere gehören auch in care rein äh, im Haus und dann haben wir im Gegensatz dazu aber die bezahlte care die sogenannte, oder auch äh, professionelle Pflege genannt, in, also bei uns ähm, in Deutschland. Und das ist quasi die Pflege durch professionell ausgebildete Pflegekräfte in alten Pflegeheimen, durch ambulante Pflegedienste, in Krankenhäusern. Genau, das ist so der, der extreme Unterschied. Man wird quasi dafür bezahlt, was man tut. Das ist bezahlte care wenn man pflegerisch versorgt. Und unbezahlte care ist eben die, für die man nicht bezahlt wird. Und wie ist das da
0: so mit dem Verhältnis von Männern und Frauen in der bezahlten Care-Arbeit?
1: Das unterscheidet sich ganz stark zwischen Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege. In der Krankenpflege haben wir ein ungefähres Verhältnis von 80% weiblichen professionellen Pflegekräften und 20% professionellen Pflegekräften männlich. In der Altenpflege ist der weibliche Anteil noch höher und in der Kinderkrankenpflege auch. Genau. Und warum? Warum ist das so? Hast du da irgendwie, kannst du da was zu sagen? Ähm, wir haben, also wir haben hier bei allen Sozialberufen einen ganz großen geschichtlichen Hintergrund dazu, weil es ähm, geht noch, vor bevor Bismarck die Sozialgesetze eingeführt hat, ähm, wurde ja Pflege auch schon zu Hause betrieben. Im Mittelalter wurde Pflege auch betrieben, da gab es... Ähm, eine Unterscheidung äh, in den Klöstern ja auch schon zwischen Nonnenklöstern und Mönchsklöstern. Und aber in den Mönchsklöstern die medizinische Versorgung und in den Nonnenklöstern die pflegerische Versorgung. Also das ist, ist schon sehr lange her und das hat sich immer weiter durchgezogen, weil ähm, eben die Stereotypisierung von Frauen eben da, äh, da ist, dass sie pflegen können. Und das hat sich durchgezogen und irgendwann durften Frauen dafür Geld verlangen. Ähm, unter der Hand der Kirche. Dann hat der Staat durch die soziale Gesetzgebung das so ein bisschen zu sich hergeholt und das so ein bisschen aus, den, aus der Küche rausgeholt. Und es hat sich immer weiterentwickelt. Aber die Stereotypisierung, dass es ein Frauenberuf ist, hat sich nie, nie wirklich aufgelöst. Also es ist wie mit den Erziehern und Erzieherinnen. Auch da haben, wir, da haben wir sogar noch einen geringeren Männeranteil, wenn ich das richtig im Kopf habe, als in der Pflege weil wir in der Pflege sehr technische Bereiche teilweise haben ähm, oder Intensivpflege, die sehr spannend ist äh, für, für männliche Pflegekräfte, ähm, die wir in der Betreuung von Kindern, also in der reinen Tagesbetreuung von Kindern, eben nicht haben. Du hast es jetzt historisch ähm, hergeleitet und das leuchtet ja auch
0: total ein, dass es sich dann so entwickelt hat. Ähm, aber jetzt ähm, aus der heutigen Sicht, ähm, wieso ähm, ist denn der Pflegeberuf oder die bezahlte Care-Arbeit für Männer ähm, nicht so attraktiv, dass sich das Verhältnis jetzt so ein bisschen ähm, angleicht? Also ähm, liegt es irgendwie dann auch an der Bezahlung
1: letzten Endes, also an den Gehältern? Ähm, es liegt bestimmt auch an den Gehältern. Das darf man jetzt nicht wegreden. Ich glaube, wir sind jetzt... Ähm bei einem, der Plan ist jetzt ein 15-Euro-Stundenlohn für Pflegekräfte und das ist, ein, ich nenne es mal einen guten Anfang. Ähm, wenn ich mir einen Bergbau angucke, wo ich einen Stundenlohn von 20 Euro habe, ist das ein Riesenunterschied, weil man in der Pflege eine extreme psychische und physische Belastung hat. Man hat, ähm, also wir haben ganz viele Herausforderungen, die diese Menschen tun müssen für andere Menschen. Das darf man nie vergessen. Die Arbeit mit anderen Menschen zusammen ist immer eine sehr herausfordernde. Ich glaube, das kennt fast jeder, der mit Menschen schon mal zusammengearbeitet hat. Aber sie wird eben nicht so gut entlohnt wie die Arbeit mit Maschinen oder eben in Kohlekraftwerken. Und das kann, kann dazu führen, ich glaube aber nicht, dass es der Großteil ist. Ich glaube, dass da eine ganz große, beziehungsweise es ist tatsächlich ähm, belegt, dass da eine ganz große Stereotypisierung einfach immer noch stattfindet, weil auch viele Menschen gar nicht genau wissen, was ist Pflege eigentlich. Weil Pflege ist nicht nur Betten beziehen oder ähm, Menschen auf die Toilette begleiten. Äh, Pflege erfordert ein unglaublich technisches Wissen, um alle Gerätschaften bedienen zu können, die es da gibt. Das sind Beatmungsgeräte, das sind... Einfach Überwachungsmonitoren, die einen schon überfordern können, wenn man keine Ahnung davon hat, was da jetzt einmal auf einmal piept. Das sind aber auch Aufklärungsgespräche und Beratungsgespräche mit Angehörigen und Pflegenden. Das machen Ärzte auch und Ärzte, aber den Großteil übernehmen Pflegende, weil die Kapazitäten einfach nicht anders da sind. Und auch Pflegende haben kaum noch Kapazitäten. So. Und das Wissen ist einfach nicht wirklich in die Bevölkerung vorgedrungen. Und diese ganz... Diese ganz diese Versorgungstätigkeit der Care-Arbeit, die ja fast alle nur sehen, ist eben doch das, was Männer oft abschreckt. Davon.
0: Hm. Wie kriegen wir es dann hin, dass es, dass es für Männer ähm, attraktiver wird oder ähm, ja, wie, wie schaffen wir das? Hast du
1: Ideen? Ich habe ich hab Ideen tatsächlich. Ähm, und zwar gibt es zum Beispiel in der Schweiz einige Kliniken, die ähm, mit Gleitzeit arbeiten. Das heißt, wir haben da eine viel bessere Zeiteinteilung, die möglich ist. Das wäre tatsächlich auch besser, um Pflegekräfte, um weibliche Pflegekräfte zurückzuholen aus der Teilzeittätigkeit, weil wir haben von den 80% weiblichen Pflegekräften 60% Teilzeitkräfte, weil Frauen eben immer noch den Großteil der Kinderversorgung übernehmen und die Kita orientiert sich nicht daran, ob man gerade Nachtschicht hat oder nicht. Ähm, ist es denn ähm, muss ich jetzt mal kurz
0: einhaken also, ist es denn überhaupt so ist es praktisch irgendwie in Teilzeit in der Pflege zu
1: arbeiten oder ähm, das stelle ich mir schwierig vor was, was heißt praktisch es ist, ähm, es ist machbar ich glaube darum geht es in dem Moment dann nur noch weil das ist halt auch diese, diese Frage nach Gehalt ist immer die Menschen die jetzt in der Pflege arbeiten die machen es nicht wegen Gehalt die machen es weil sie Menschen helfen wollen weil sie hätten den Pflegeruf gar nicht erst erlernt wenn es um Gehalt ginge, weil jeder, der anfängt, weiß, dass es kein gutes Gehalt werden wird und dass man nicht lange in Vollzeit arbeiten kann. Und deswegen ist es, also ich denke, dass es ganz, ganz viel um, um Aufklärung geht, was den, Pflegeberuf, äh, was den Pflegeberuf eigentlich ausmacht. Und das bedienen wir nicht, indem wir Immer weiter Vorurteile bedienen durch irgendwelche Arztserien, in denen die Krankenpflegerin nichts macht, außer rumzusitzen und sich die Nägel zu lackieren. Ähm, so gemein es klingt, ich habe nichts gegen lackierte Nägel, aber die darf man im Krankenhaus einfach nicht haben. So, das ist ja verboten, das entspricht gar nicht den Hygienestandards. Deswegen ist, es schon sehr, ist das allein schon ein falsches Bild von Pflege. Und es ist halt auch einfach nicht die Tätigkeit. Äh, heutzutage hat niemand Zeit, rumzusitzen und sich die Nägel zu lackieren, weil jeder nur noch rennt. Und... Äh, Deswegen wäre es schön, wenn mehr Männer in die Pflege kommen, aber ich glaube, solange Pflege zum Beispiel nicht in Schulen geht und da Jugendliche und Kinder abholt und denen zeigt, auch mit männlichen Pflegekräften, das ist es, was wir tun, das ist es, was wir gerne tun und das ist, was wir können. So, du kannst dich um andere. Es geht ja auch um, um Empowerment. Es geht ja auch darum, junge Jung und ähm, Teenager, männliche Teenager zu befähigen und ihnen zu sagen, du kannst dich um andere kümmern. Natürlich ist es eine Fähigkeit, wenn du dir das zutraust. Dann probier es aus und dann finde heraus, ob du das machen möchtest und ob es dir liegt. Es geht nicht darum, ähm, da Männer jetzt reinzuprügeln, sondern es geht eben auch darum, Männern zu erlauben, dass sie es tun dürfen. Auch darum geht's. es.
0: Und was war der Grund, warum du gesagt hast, du möchtest in die Pflege gehen? Was ist deine Motivation? Äh,
1: das ganz typische Helfer-Syndrom. Es ist, es ist wirklich so. Es ist genauso, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich wusste, dass es nicht viel Geld gibt. Ich wollte mit Kindern arbeiten, aber Erziehung, also Erzieherin wollte ich nicht werden. Deswegen habe ich mich für Kinderkrankenpflege entschieden, weil Medizin studieren, ich, es wäre bei mir auch am Abitur gescheitert. Also nicht am Abitur, sondern am Abiturschnitt. Und ähm, dann habe ich mich eben für Kinderkrankenpflege entschieden. Im Endeffekt. Und der Bereich ist auch, ist auch sehr schön. Ich kann ihn auch nur jedem ans Herz legen und ich habe sehr tolle Männer da auch kennengelernt. Und auch ganz, ganz tolle Frauen, die mit Herzblut in diesem Beruf stecken. Und denen ich es wünschen würde, dass einfach immer mehr Pflegekräfte kommen. Aber ich verstehe auch durch das Bild, das Pflege in diesem Land abgibt, dass es nicht mehr machen.
0: Danke Clarissa für das Gespräch. Ja, sehr gerne.